0: Shut、okay. up! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策就是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的思维模式决定了你的那教育逻辑。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立方的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动、一起呃说话哦。那呃，我们接下来聊一件事情哦，就是有一天呢，我在工作室然后开课的时候，在看一个叫做泰。国的课，因为工作室有几个小孩，他们要去泰国，那有跟我说，那我就让他们上了一个泰国的课哦。那泰国其实跟一般的国家不太一样哦，你这里都去去旅行，可是泰国是呃是要有一些所谓的思维模组才可以去，它并不是一般的旅行的逻辑哦，因为他们的宗教或者是他们的习俗有很多的是禁忌的，所以其实你很容易不小心你就犯到了一些事情哦。那我在做的时候，因为要跟别人直播，所以其实我需要一个手机支架。那那时候我就跟孩子的爸叫他回来家里拿。那。这个时候呢，孩子爸就一直要来不来这样，后来到时候就被我们念头走了。结果呢，他回到家里面呢，就开始找，但是他不敢打电话给我，于是打电话给他女儿。他女儿就跟他讲，明明就在书桌上的哪个地方的哪个地位，他就是要一个口令，一个动作，一个位置。好，那你现在先去客厅，然后接下来走到我房间去，走到房间去，门打开的时候，你有看到书桌吗？好，书桌的第一个绿色的灯的前面的什么是你要一个口令，一个动作，一个口令，一个动作，那。当场有一个妈妈，她就她就整个毛起来哦。那这个妈妈就跟我讲说，她办了一场大型的活动，然后看到有些人，他就是没有盘面馆，一个口令，一个动作，一个口令，他也号称他办了很多的活动。可是其实我们在办活动的人清楚的很，就是真的会去统筹的就只有一个，其他就是照着口令去做事哦。可是他们完全不知道这种人会让人家有多痛苦，就是对很多的人来讲，我一件事情把它做到完统筹负责做到完，这很简单。可是我要一个步骤一个步骤一个动作一个动作这样教，真的是会让人家抓狂哦。所以其实后来我会常常会觉得很有趣的是说，是说当、呃。呃，戏骨这一群的人做出了 AI 的时候，他们一定是忍受够了这些人一个口令的动作，那我不叫 AI 来做，它还相对精确哦。所以对我们来讲说，说像学校老师说什么，他做什么，学校老师说什么作业，他写完什么作业，这个对现在来讲，它其实是一个很可怕的一件事情哦。那后来其实另外一个妈妈就讲了一件事情说，说有一个例如说，呃，公读生来的就是一个蛮好的学校，他说。呃，包括例如说，有很多的事情，你就会觉得很奇怪。包括接电话不会讲“你好，好”，然后也不会跟人家讲“稍等，哈”，就是他就是把人家晾着，放在那边放很久，放到对方。就是挂断电话啊，然后他遇到问题就问，他就勇于发问这样子，可是永远都不把他记得，下一次还要再问一次，下一次还要再问一次哦。然后同样一个规定哦 ，A 东西要别人提醒他一次 ，B 东西要别人提醒一次 ，C 东西啊就是同样一件事情，他可以把所有事情都做好，但是要一样一样提醒，一样一样去追哦。然后很多的细节啊，例如说影印啊、扫描啊都不会，像呃我们那时候之前还有在讲不会什么。叫做密饯。就是我做密件副本也不会，就是你其实要发给别人，如果很多人的话，你要做密件副本，要不然你会把人家的隐私全给弄上去哦。他有很多东西都不会哦，然后就没有人敢丢给他事情给他做哦。然后大家也不知道他自己错在哪，得、就是、大人都在骂他，或别人都在骂他，而且他是一个很好的学校毕业，那他们就在问我是这样吗？我说我之前也遇到一个委员哦，他是英国的硕士，日本也拿了一个硕士，可是他。他开工的第一天哦，就是来上的第一天，他是在问。请问电脑怎么开机？他是研究所哎，他问电脑怎么开机哎，我就觉得天哪！那后来我才知道，其实，在某些政党补助的人上面，他们是有让他们有那种学习保姆的，帮他们上课，帮他们干嘛这样子。所以我就觉得，那让我很夸张，就是做事的这一件事情哦。那同样这一件事情，其实激起的就是这个办活动的妈妈，还有另外一个工作的妈妈，还有我们的一个。个恐惧哦，那后来我就在跟他们讨论这件事情哦，嗯、就是这两个妈妈很恐慌嘛，那我就问他们说，其实这一个点是非常重要的，这个点是非常非常重要的，就是例如说我们会去接 case 回来，或去承担一个活动，例如说，呃，我承担了这十几个人要一起去骑脚踏车的这个活动，所以我们就要跨头、跨位、跨一下，按照把他们坐在一起，然后你就可以看到有的人就是就站在那边等。别人打电话，整别人问问题，整别人就做决策，就是你都可以看到是有人在做这一件事情的，或者是出去玩，例如说一群人出去玩，你有很清楚知道，有些人就是不会想要说自己主动说这件事情，这顿这一顿晚餐我去负责，找那一段事情我去做，他们没有，然后这个联系他也不做好。可是你要了解一件事情哦，意思就是说呢，当这一个去举办大型活动的妈妈跟这个职场上的遇到这样子。天兵小孩的妈妈，他们其实会有一种恐慌，就是怎么办？我要如何不把我的小孩养成这个德性？就是我要怎么样？把我的小孩不要养成这个德性。那例如说好了，我们在工作上，我其实只是交代一件事情，然后你把事情做好就好。你闯祸了还在那边哭，那你就会心里在想说：天哪！如果我的儿子遇到事情就哭了，而且还是在他三四十岁的时候，我应该会，我应该会捏我自己的腿，或者是割腕，就是剖腹自杀来。来谢罪吧，就是你会在你生活上，因为你承担出来的责任的过程，去看到别人的处事方法之后，你再去反推说，是不是男孩想哭就该哭这件事情的论点是对的？因为我在。职场上看到的事情，这件事是对的还是不对的？那其实我觉得，如果你是一个老板，或者是你一个主管，你其实明明就是要你业绩，你就是要你的工作的表现，就是要把事情做到很好。可是遇到事情就开始跟公司的人斗争，就开始跟人家吵架，或者遇遇到事情都拆欢，就是摆烂。你因为什么？你明明就会看得出来这个状况，然后遇到事情就开始哭，然后害怕被人家骂，害怕被老板凶，害怕干嘛？有的没有。好，那你就会了解一件事情，情感事情打碎喊这件事情，赢过事情本身，那你就会很挫，你就会开始回来用，你就很理解说，教养理论告诉你，这男孩想哭就哭。哭啊！那么有泪不能叫他不倾谈呐，你就会理解一件事情是：那我先让你觉得这不是压力嘛，你有能力就不是压力，你就不会哭了。所以我就会回来训练孩子的能力。好，当我在职场看到一个口令的动作一个口令的动作的，然后那就是一个指令性人格的时候，我回来就会看到，如果我在教他联络，不是一个口令的动作，第一项、第二项、第三项、第四项，我没有盘面的去引导孩子为什么老师这样子思维，为什么那样思维的时候，这个孩子。也会被我玩玩变成一个口令，一个动作，一个口令，一个动作。那所以其实。对我们来讲，我们出去外面承担的，包括我们承担的公司成本，包括我们承担的责任，包括我们承担的课程的状况，你就会了解一些是哪些人是在一个销售想费的思维里面，哪些人是在一个真正在思考性人格的角色里面去做事的。所以这完完全全是不一样的思维模式，这完全是一个不一样的思考，或者是不一样的思考模式。所以你怎么？去看这件事情的，就是我怎么去看这些人。好，于是我在这一群人身上，我得到了一个警惕说：说不行，教养理论这一件事情不对，因为在现实生活上不是哦。例如说，所有的事情都要等别人同理，不好意思，没有人有时间去同理你，所以你很多事情要自己消耗、自己处理。所以自己消耗、自己处理，跟自己去难免的。情绪压力大，大家都会脾气不好，所以在那边吼来吼去，难免的。你不是，呵、啊，你对我大声，然很急很忙，然很急很忙，在办大型活动的时候，难免大声的。啊、你对我大声，我很难过，你让我不舒服。这世界上没有人要出生的目的是为了讨你舒服、哦、所以其实。后来我就会跟他们讲一件事情，就是说，当这个妈妈想要去承担责任，像工作室里面，例如说，好了，我跟嘉宾、跟嘟嘟，或者是会跟几个人，就是我们在办活动的时候，我们就很清楚之后要黑哪些场，跟黑哪些事情，那。在这个过程里面，我们就会看到不同的人出了什么 trouble， 做什么事情。那我们就有办法去跟孩子谈做人处事，然后我们也办法去让孩子，因为我在我工作室里面是，只要你主导这个活动的进行，里的孩子就变成主导人，他就可以跨头、跨尾去做台起，就是他就可以看头看尾去做事情哦，他就可以去练这个。有很多事是从来没有人赋予孩子。责任或范围责任，所以他根本不需要嘛。我跟着你屁股走，你要怎么买票，你已经帮我买好了，甚至网络上都帮我买好了，所以我根本就不需要做这一件事情哦。所以这对我来讲根本就不需要去思考的一个状况，所以他没有一个负责。像我这一次呃想要出国去的时候，我就跟我女儿讲：等你期末考考完了以后，机票给你订，饭店给你订，那个、都不关我的事了。所以就是你自己来负责这件事情。你要去哪里，我们就去哦。所以。就是在这样子的事，你是全权负责这一块的，所以我就会跟我的孩子在讲这一个思维逻辑，就是你怎么去看这个思维逻辑哦。那后来我就跟他们在讲说，因为我们承担的事情，所以我们会去看不同人，所以我们就会警惕，说我自己的孩子不要养成这一块。那。可是有一些就是，我如果像我以前在当家庭主妇，就是如果我很早就当家庭主妇，其实我并不知道这件事情其实会影响到他未来。所以其中有一个妈妈，我就问她说：“说一句比较值得，如果不是工作，是教。”你了解意思吗？他知道吃饭的时候不是坐在那边等别人帮他拿碗筷吗？他不会。他知道碗筷要怎么摆、怎么用，然后甚至动作的流程嘛，他不会。那有时候我们会教他们去做，呃，就是打扫啊或干嘛怎么样，他们会知道打扫的逻辑跟流程嘛，他们不会。所以对我来讲，我就会跟他们讲一件事情，就是说，因为工作是会让他们练，所以我来做排长，去帮他做这一块，可是。如果今天你没有承担任何事情，你也甚至也很少出啊，真的是主办，你甚至以前在别的地方工作过，你也是一个，例如说行政人员，并不是一个统筹性人员，甚至你没有被员工气到，或者是被你的下属气到，那我哪里来做歹企业啦？你知道，就是他的做事没有影响到后续，你就不觉得这种做事方法需要教，你也不会觉得自己的孩子出了状况，他好好的读书，他好好的考试。上大学，他、啊、好好考很好,好的大学。你讲话不会说你好，讲电话不会说你好，又怎样？不会怎样，大家不会要他的哦。啊出去迟到了，或者要请假也不会事先讲。请假也知道，我跟你讲哦，今天请假哦，也不会说不好意思哦，耽误你的课程或干嘛，就是连请假都很没有礼貌。那你就会很理解这件事情，这个人没有 common sense 哦，是没有 common sense，、啊、很多的包括一些习俗或者一些人格应退进退还是没有的，所以就算学历再高，也不会有被。使用上，那我后来就在跟他们讲一件事情哦，我就跟他讲说，其实我们在外面这样子招种鬼的，或者是去看别人做事方法，然后甚至你大量的在帮人家擦屁股，别人还以为觉得说、嗯、我真的很辛苦啊、哦，他没有完成事情，而且还抽 trouble， 这样他用辛苦来取代一件事情哦，所以那个叫做无效努力哦，所以我就会类似在做这一块，就是我常常会跟我的小孩讲，你不要去做无效努力，所以我们会去做这种。思考，但是他没有，他觉得我很辛苦了，可是他自己真的不知道他自己在闯祸，然后别人在帮他收拾善后，然后他也没有办法去处理哦，所以很大的一件事情在于是他完全没有办法理解这一块。所以他在教养的小孩的过程里，他并不觉得这一块很急，他的做事方法又会去影响到他的孩子。所以后来我就在跟工作室里面这几个比较紧张的妈妈，我就跟他讲说：“你看，你愿意去签一场比较跨国性的一个活动，哦、所以你其实很知道去看到别人做事的方法，你去负了那个责任，那你就会开始警惕，然后你就会开始调整你的教养模式。”可是有多少人是岁月静好？然后，所以他只要小孩会读书就好，只要小孩还活着会读书，其他一切事情都没有问题的、哦、可是，当他如果这样子的人际关系跟处事能力，跟他做事连很简单的、很简单的 email、common sense 这些东西都不会哦，那你就没有办法，你就没有办法去用它，所以。当他觉得哎、欸，我也不知道为什么我都考上好学校，为什么你不用我？然后他觉得挫折满满，就回家了。就是甚至有些妈妈还不知道为什么他的小孩就是到处后变成这个样子，就是他完全不知道这一路走来问题在哪里。呃，有一个妈妈就很紧张嘛，然后他就跟我讲说，我要怎么样不养出这样孩子？我就说，可是你的孩子就是，你看这两个紧张的，就是他的小孩就这样，就是一个口令的动作，一个口令的动作，而且别人问的话一定要找出一个。其中答案来，那这样他就可以解决了。所以对我来讲，就是这样子的一件事情，就是是这样子在思考，就是整件事情就是完完全全的去做这样的思维模式，就是你没有去教孩子。做事情的方式，甚至你没有看出来，这整件事情里面是不 OK 的。如果你是一个聘雇者思维，就是你日是聘雇者思维，你让你的孩子考上好学校，以后可以找到一个轻松的好工作。可是问题是，这个人的做人处事，甚至一些很 common sense 的礼貌、电话礼仪，然后进退进退的礼仪都没有的时候，那。怎么会有可能有人要用它？可是问题在于是谁有教，没有教。那很多的时候都是一个口令，一个动作，一个口令，一个动作。所以其实后来我也跟这几个比较紧张的妈妈在讲说，说那我们就调整你们孩子的方法，就是你们带孩子的方法。那这还是会紧张的妈妈，为什么？因为他有看到他在职场上有看到他在他承担的责任的体系里面有看到这些事情，他都有看到。所以我就觉得说，哦，那对他。来讲，他就是看到了这一整区的事情跟事件所以我后来就想一想说，哦，那这样我了解了。那很多的妈妈是没有办法看到这种东西是不行的，因为他所有的他所有的东西都在追孩子的作业、考卷、考试，然后成绩。他没有去看到他，他有很多的能力是没有长成的，就是包括怎么用 email 啊，包括怎么做什么事情啊。其实像我，我女儿她也在讲啊，国中的时候有那种，后来考到非常好学校，就是他连虾子波皮也不会，然后煮火锅要涮火锅，妈妈还要派一个人，或者是妈妈自己要去旁边涮给他吃。那你知道想，想想国中生的那种火锅会，结果是妈妈在旁边煮给这个吃，还要喂他们吃。我真正还有一天呢，我去吃饭的时候，然后我在吃那个阳春面，然后我的儿子就是去帮我拿碗筷，去帮我点小菜，去帮我付钱，甚至去帮我弄饮料。可是在我斜对面，我就看到一个妈妈，左边坐着她的，差说六年级的儿子，右边坐着她老公。那。你知道吗？我就觉得当下，我就觉得我真的人蛮惊呆的。为什么？因为。老公跟儿子都拿着手机，儿子在打手游，然后老公好像也在跟他连线打手游。那这个妈妈从头到尾都在干嘛？你知道吗？从头到尾是左边喂他儿子一颗水饺，右边喂他老公一颗水饺。我跟你讲，我那时候真的是惊呆了，我就觉得我真的并不是一个贤妻良母我的儿子，还就是帮我拿碗，帮我拿东西，然后帮我桌子清干净，然后去点菜，去付钱，然后去加点，去拿饮料，就是。这个完全是不一样的，本人是一个呃那个皇太后这样子哦。那我后来就觉得哇，这位就是皇上也没有这样子的职位吧？就是就是打电动，然后妈妈就在旁边，老婆在旁边一，一口一口喂他。我就觉得人生到底是在做什么？那如果是这样的话，就他有办法去做事吗？就是。这一个人，如果这个男孩子长大以后进入了职场，就算他的学历很好，他会做事吗？他会揣摩别人的需求，去看 TA 的需求而抢先坐在 TA 的前面而赚取中间的利益差吗？他会不会去真的去观察身边的人？他会不会去说，哎，学会什么叫做 Excel 怎么做啊，指令怎么弄啊？所以我就觉得这是一个一个一个很大的思维哦。所以，我常常会跟他讲说，当你去。承担一个活动的成败，手下会有很多的人，你就会看到很多的人的做事方法。当你并不是一个消费者行为，而是一个同龄者行为的时候，你就可以看到很多事情。所以，其实，在工作室里面，有时候我们办活动啊，就有时候有几个会开始说：“那我来主办这个，让我来主办这个。”很大的原因就是我先承担责任下来，我就可以看到很多人的做事方法，我就可以切换角度，变成一个同整人士的一个思维模式哦。所以，如果当你是一个小资源，当你没有承担过大的事情哦，他就不会对小孩的行为有警觉。就是当小孩说：“嗯、哦，为什么要拿那么多的水？嗯、哦，我真的拿不动啊！」嗯，然后或者是遇到了委屈，就在旁边哭哭这样子哭，然后等别人来安慰他，就是。你当你在职场上的时候，你就会知道这种人，他就就是遇到事情，他自己明明自己闯出的，祸，他自己不处理，还在旁边哭，大家都不理我，都不来安慰我，我都已经很难过。拜托，好吗？你会去做这件事情吗？可是有很多的妈妈就會觉得，我的小孩都已经很难过，你们都不安慰他；我的小孩都已经很难受了，你就不安慰他。后来，其实我们会来了解一件事情：当你承担过的东西，你扛起来的责任，你做出来的东西，会变成你的视野跟世面。提前告诉你，小孩不能这样养。可是，如果你没有这些东西，你就会岁月静好，好好的去安慰自己的小孩，好好的去弄自己的小孩。就在到了四五年级也在那边哭啊，所以后来其实像我们来讲说，现在有很多的小孩到了五六年级，就还是很爱哭啊，然后就在那边哭，然后就在那边做一点点事情也委屈的哭，这这很容易被霸凌。然后就一直无止境的一直哭，然后其实你你哭就代表我没有能力处理这件事情嘛、啊。那当你没有能力处理这件事情，只会哭的时候，你告诉我哪个老板会请他？那偏偏又这种的人，就会最常常会讲，老板欺负他，老板欺负他，老板让他委屈了，让我不舒服了。就是这种对我们当老板或者是当活动带领人的人，是最害怕的。就是他不能帮你，然后还会帮你惹得一身腥，然后还会告诉你你还不够体贴他。就是对我们来讲，是你请的周公要来哄他哟，你知道你请了一个祖宗来侍奉他，而且你还要给他。且你要发他薪水，这哪有可能？后来我常常会跟很多人在讲说，其实，在整个过程里面，我们在看很多的妈妈在聊教养的时候，你就很清楚的一件事情，你可以看清楚这一个人的处理态度是在。就是受病者思维还是领导者思维？领导者思维，他们在看人、做人、做事的时候，他真的不会有那种所谓“你今天我已经领导到很多的东西，我既然不会下来安慰那个三十几岁做错事还在那边难过哭的男生，我就不会去安慰那个十岁的男生，而是叫他把能力拉起来。能力拉起来就不需要哭，能力拉起来就不会有压力，能力拉起来就不会让你觉得痛苦的这样，或者解释能力。我觉得我。们。妈就是自己的精神状况不是很好，所以当你有解释能力的时候，你就不会是压力，这才是一个最重要一件事情。你见过多少的世面，你扛过多少的事情，很多的时候就是老天爷，我常常会在讲，老天爷会赏你的，就是。这些人看起来打工代工代一直做，然后有些人就是只要跟着，然后别人用我也不用付钱，你们要去做我就跟着在旁边玩，然后你还会帮我带小孩，还帮我处理事情。可是你要了解一件事，小孩学到的是你永远等靠要的态度。可是这一群承担事情的人看到的是，看到所有人的行为处事，看到学到东西，老天爷也给他警告了，所以让他不要这样子，重新调整教养孩子的模式。所以到最后。终会有动的，所以我常常会了解一件事情，老天爷的安排是很特殊的事情的安排，其实也是有逻辑的。就是你承担越多，然后背的越多，然后带着孩子看越多，你的孩子的进步就越多。你就有看到，你越摆烂，孩子越往后，永远都是等别人帮他拉一下，这完全没有那种意思哦。所以这才是一个最重要的一个思考模式。谢谢大家收听，我们明天见。嗯